0: История история за пределами учебников Здравствуйте, это программа «История за пределами учебников». Мы приветствуем телезрителей и радиослушателей Комсомольской правды. Это цикл программ «Императоры-реформаторы», «Цари-реформаторы». Мы продолжаем говорить о реформах, которые тот или иной государь или государыне проводили в России. И об этом мы разговариваем с нашим гостем, деканом факультета Истории Высшей Школы Экономики Александром Борисовичем Каменским. Александр Борисович, здравствуйте. Добрый день. Она пришла на трон в результате переворота. На трон, насколько я понимаю, она по всем законам претендовать не могла. Очень воцерковленная, очень религиозная. Елизавета Петровна. Вот именно о ней мы поговорим. И Наверное, это первый случай в истории Ну, я уж не беру Рюриковича и Ольгу и прочих-прочих Но первый так в, современ... в относительно современной истории Когда инициатором переворота была женщина Ну, мы точно не знаем, кто был инициатором
1: переворота Но то, что Елизавета, естественно, его поддерживала, участвовала И это не вызывает у нас сомнений И, собственно говоря конечно, основной побудительной причиной было то, что э, сама Елизавета к моменту переворота оказалась э, в таком положении, что либо ей вот нужно было э, соглашаться на предложение заговорщиков, э, либо ее э, ожидала вполне возможно какая-то не очень приятная перспектива, э, с, возможная, так сказать, и какая-то ссылка и так далее. Э, потому что э, Ее популярность очень сильно к этому моменту возросла, и просто вот сама по себе популярность Елизаветы
0: правящими кругами рассматривалась как угроза, как опасность. А, кстати, аналогии никаких с царевной Софьей тогда не проводились, ведь тоже заговорщица, да, тоже претендовала на власть, тоже претендовала на престол, а в итоге стала затворницей и умерла в заточии.
1: Да, ну, Софья, так сказать, реально претендовала на власть, и у нее, безусловно, были, так сказать, властные амбиции и в кругах Софьи к 1689 году, когда произошел тот переворот, в результате которого Петр I э, стал реально править, э, в этих кругах зрела мысль о провозглашении Софьи самодержавной э, царицей. Э, А у Елизаветы, видимо, в общем, все-таки таких уж планов не было амбициозных, и особенно она к власти не стремилась. Но вот сама ситуация сложилась таким образом, что у нее просто не оставалось иного выхода, потому что она понимала, что ей, вот ее могут сослать, ее могут отправить в монастырь, ее могут выдать замуж за какого-нибудь мелкого немецкого князька и, так сказать, отправить за границу. Это вот никак перспективы ее совершенно не
0: устраивало. Александр Борисович говорит, что она пользовалась большой любовью жителей Петербурга, гвардейцев. Вопрос а за счет чего? Она была дочерью Петра Великого.
1: Вот один этот факт, Уже э, значило чрезвычайно много. И мы знаем, что когда в 1740 года умирает императрица Анна Ивановна, провозглашается императором Иван Антонович, то имели место несколько эпизодов, когда э, какие-то люди отказывались приносить присягу новому императору, младенцу, на том основании, что вот где есть цесаревна Елизавета и вот ей следует править. Кто-то приходил к самой Елизавете и, так сказать, говорил ей, что ну как же так, вот ты же знаешь чья ты дочь и так далее. Это во-первых. Во-вторых, Елизавета общалась довольно много, общалась с гвардейцами, причем надо иметь в виду, что солдаты гвардейских полков этого времени, Преображенского и Семеновских полков, это были в основном выходцы из крестьянства. Это были, или, ну, в лучшем случае, из городских слоев То есть это были
0: не дворяне Ну, поднявшиеся да. как раз в Петровские-Екатеринские а, времена Ну,
1: это, в общем-то, не вполне так Потому что это были в основном новобранцы уже К этому-то времени ну, это нет, уже молодые, Просто я как-то. про статус говорю Статус, да, да, статус, да вот. Но Елизавета приходила в казармы Она, так сказать, она крестила детей У гвардейских солдат Они ее называли «кумой». Она, наверное, и денежки давала, когда была возможность. То есть ее знали. Вот ее знали лично. Я так чувствую, что она
0: это все делала с задумкой, с какой-то...
1: Вы знаете, что трудно сказать. Вот Елизавета в определенном смысле такая загадочная личность. И это ее загадочность, как ни странно, она и будет дальше проявляться на протяжении вот ее 20-летнего царствования. Потому что э, традиционные Образ Елизаветы Петровны, традиционный, так сказать, взгляд на нее сводится к тому, что это была такая веселая, легкомысленная женщина, которая любила только наряды, При этом внутренне политика не интересовалась. Да, Но... и да, и вообще ничем не интересовалась, полностью передоверив, так сказать, управление страной, вот, вельможам из своего окружения. Но все-таки вот есть некоторые косвенные свидетельства, причем вот косвенные – это очень важно, потому что прямых свидетельств участия Елизаветы Петровны в делах государственного управления очень немного. Очень немного, но существует мнение среди историков некоторых о том, что Елизавета чуть ли не сознательно избегала такого прямого, явного участия, но на самом деле ее влияние было достаточно значительным. Но одно можно сказать со всей определенностью. Она не была, конечно же, такой легкомысленной, как ее пытаются иногда представить. Она была достаточно трезво мыслящей женщиной, по крайней мере, прекрасно понимавшей взаимоотношения в своем окружении, прекрасно понимавшей, что люди ее окружающие постоянно, так сказать, борются между собой за влияние на нее. И... Она придерживалась определенной тактики во взаимоотношениях со своим окружением. Когда она сталкивалась с тем, что в этом окружении по какому-то вопросу существовало две противоположные точки зрения, то она никогда не брала ни одну сторону. Она всегда, так сказать, откладывала решение вопроса и дожидалась, пока возникнет, выражаясь современным языком, некоторый консенсус как бы предоставляя вот этим людям самим искать э, выход из ситуации, искать оптимальное решение. То есть роль третейского судья она на себя не брала? Нет, нет. То есть она старалась вот, так сказать, не обострять вот эти взаимоотношения и без того острые. Это, во-первых. Во-вторых, совершенно понятно, что при той системе власти, которая в России существовала, вне зависимости от того, в какой степени тот или иной монарх Э, так сказать, сам стремился к реальному, реально держать в своих э, руках бразды правления. Последнее слово всегда оставалось за самодержцем, за императором, за императрицей это без сомнений.
0: Но, в конце концов, за ее подписью. Да, конечно. История за пределами учебников. Всегда, когда говорится о Елизавете Петровне, говорится о том, что она продолжательница Петровских реформ. То есть именно поэтому, кстати, еще и популярность была, действительно, не только отцовская дочка, но и продолжательница его реформ и прочее. прочее. Ведь, по-моему, одним из первых действий, которые она совершила, она стала возвращать какую-то Было было не то, что славу и величие, а просто стал восстанавливать Сенат Давать ему больше прав по решению тех или иных вопросов Это верно, верно. дело в том, что, как как вы сказали
1: правильно Елизавета с точки зрения юридической никаких прав на трон не имела И то, что произошло, то есть государственный переворот, то есть фактически захват власти Нужно было каким-то образом оправдать И вот в этом смысле очень интересно, что именно в первые годы Елизаветинского церствования начинает работать, может быть, впервые в нашей истории вот столь откровенно начинает работать, целенаправленно работать пропагандистская машина, которая объясняет подданным, что переворот случился от того, что люди, которые правили Россией после смерти Петра Великого, ну, так сказать, уточнялось, конечно, в общем, после смерти Екатерины Первой, в большей степени, они исказили, так сказать, наследие Петра Великого, они, так сказать, его предали забвению и это угрожало России всяческими бедами, полным крахом, так сказать, и так далее. И начинает создаваться тот культ Петра Великого, который, собственно говоря, потом
0: и будет существовать на протяжении последующих веков, вплоть до наших дней. Говоря современным языком, родоначальницей пиара, да, собственного отца была именно Елизавета Петровна. Да, да, да. И И придя к власти, Елизавета действительно
1: восстанавливает некоторые учреждения, как центральные, так и местные, которые были в предшествующие годы ликвидированы, возвращаясь, как бы, вот к Петровской системе управления. Управления. Она ликвидирует кабинет министров Анны Ановны, и э, вот этот орган оперативного управления перестает на какое-то время существовать. Но пройдет несколько лет, когда начнется семилетняя война, то Елизавета почувствует необходимость вот создания чего-то подобного возникнет так называемая конференция при высочайшем дворе, хотя и не с такими
0: широкими функциями, но тем не менее вот орган такого оперативного управления. Ну вот посмотрите, это вот вы сейчас упомянули семилетнюю войну, в которую, ну, собственно, мы... Мы были втянуты, да, и в том числе благодаря стараниям Елизаветы Петровны или ее окружении, но при этом очень многие забывают, что... Если семилетняя началась в 1756 году, а вот в 1743 и в последующих годах были подписаны несколько важных мирных договоров. Аббовский да. мирный договор, да, да. русско-шведская война. Да, ну, да, да. это очень, безусловно,
1: важно, потому что действительно Елизавета, собственно, пришла к власти в, в тот момент, когда шла э, русско-шведская война, начатая Швецией и э, с целью так сказать, реванша за поражение в Северной войне, хотя и, так сказать, очень своеобразно. Шведы при этом, опять же, вот такой пропагандистский ход своеобразный, хотя, по-моему, совершенно неумный, они провозглашали, что они, так сказать, собираются помочь русским вот восстановить наследие Петра Великого. Война заканчивается победой России и подписанием вот этого «Аббасского мира», Известие о котором Елизавете Петровне привез будущий фельдмаршал, а тогда еще совсем молодой человек Петр Александрович Румянцев История за пределами учебников Действительно, Сенат наделяется полным объемом власти, как это, так сказать, ему и полагалось, и Сенату дается указание пересмотреть все законодательные акты, которые были изданы после смерти Петра Великого, и с тем, чтобы, так сказать, отменить действия тех, которые негодны. Но что интересно, проходит буквально пара лет, и Сенат, Сенат вообще все делал всегда очень медленно, И вот он начал эти самые законодательные акты пересматривать. Делал это лет 10 примерно. Сделал примерно половину работы. И на этом все остановилось. Но уже где-то через пару лет после прихода Елизаветы к власти Сенат подал доклад. Императрицы В котором были предложения Относительно того, что Полностью восстановить всю систему Местного управления, центрального управления Ликвидированного Петровым и так далее И вот очень характерно Что Елизавета положила Резолюцию на эту бумагу Она написала Что из доклада не видно Как она писала, ради каких резонов Те отмены были учинены. То есть пропаганда пропагандой, а на практике, в общем-то, она прекрасно понимала, что те действия, которые предпринимались правительством предшествующих годы, имели определенные основания. И кроме этого, к этому моменту стала она и окружавшие ее люди столкнулись с теми проблемами, с которыми сталкивались их предшественники. Дело было в том, что в результате этого переворота правящая верхушка практически полностью сменилась. К власти пришли люди, которые никакого опыта управления страной не имели и не обладали, собственно, необходимой информацией. Они столкнулись с тем, с чем имели дело их предшественники, с финансовыми, прежде всего, проблемами. И так же, как и их предшественники, они, в первую очередь, решили, что все дело в том, что э, население не хочет платить налоги. И поэтому они стали на население давить и предпринимать разные меры по э, совершенствованию системы сбора налогов. Казалось, что все дело в том, что вот сама система сбора налогов несовершенна. И они ее пытались совершенствовать на протяжении первых э, нескольких лет. Но уже вот где-то примерно к сорок седьмому году, то есть к концу 40-х годов, они тоже осознают, что дело не в этом, что, и, и, может быть, да дело и в этом, но вот, вот и так пробует, и так пробует, и этот, а ничего не получается, а деньги все равно не собираются, а все равно большие недоимки». И при этом-то одновременно с этим отлично понимают, что давить очень сильно тоже нельзя, потому что, так сказать, давление вызывает сопротивление определенное. И в этом смысле можно говорить о том, что вот к концу 40-х годов 18 века заканчивается тот период русской истории, который, условно, можно назвать после послепетровским, и который с- смысл преобразований, в течение которого, в общем-то, сводилось к определенной корректировке э, того, что было сделано Петром, приспособление, как бы, э, этих итогов Петровских реформ к реалиям русской жизни.
0: Ну, по крайней мере, никого уже иностранные платья, по парики и Горький напиток, кофе, пугать уже перестал. То есть научились и табак курить, и кофе пить, и минуэты танцевать. Но при этом, вот вы упомянули 1747 год, пройдет 7 лет, и вдруг неожиданно, опять же непонятно, то ли с подачи Сената или ближайшего окружения Елизаветы Петровны отменяется внутренняя таможня. И начинается совершенно новый экономический виток, которого Россия не видывала. Да, вот совершенно верно. Вот с
1: конца 40-х годов э, начинается действительно новый этап. Новый этап в истории реформ российских, когда уже идет не корректировка того, что было сделано, а возникает нечто новое. И э, упомянутая вами э, очень существенная реформа, связанная с отменой внутренних таможен, как и некоторые ей предшествовавшие, э, связана с именем э, Петра Ивановича Шувалова, одного из, так сказать, э, наиболее заметных людей в Елизаветинском окружении, человека очень своеобразного. В воспоминаниях современниках мы с вами не найдем ни одного о нем доброго слова. Человек был жадный, завистливый, хитрый, э, так сказать, коварный и прочее, 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 но при этом, несомненно, очень талантливый. Э, И что замечательно и отличало его э, сильно, это то, что был человек явно, так сказать, способный к производству новых идей, новых мыслей. И вот Шувалову удается, это, собственно, одна из первых, так сказать, предпринятых им реформ, ему удается решить вот эту финансовую проблему в значительной степени.
0: О великой императрице, о дочери Петра Первого Елизавете Петровне и ее реформах. Мы продолжим разговор буквально через несколько минут в эфире радиостанции «Комсомольская правда». История. 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 За пределами учебников. «Великие реформы великих императоров и императриц». Именно так называется тема нашего разговора в программе «История за пределами учебников». И мы продолжаем разговор о реформах Елизаветы Петровны. Вот первая, так сказать, реформа, финансовая реформа, была очень остроумная.
1: Пашевалов рассуждал так. Вот мы, нам необходимо каждый год собирать такую-то сумму денег, складывающуюся из подушной подписи, то есть из налогов прежде всего. Но мы ее никогда не собираем. И вот как мы не бьемся, ничего не получается. Что делать? А вот у нас есть два вида товаров в стране, на которые государство имеет монополию казенную. Это соль и вино. И это два товара, не случайно, почему государство имеет на это монополию, а потому что население без этого не может обойтись. Ни без соли, ни без вина. А вином называли вообще, так сказать, всю алкогольную продукцию. И Шувалов предлагает, давайте повысим цены на эти продукты. Но мы, если повысим цены, это может вызвать какие-то, так сказать, волнения в стране И поэтому он говорит Мы э, тогда получим прибыль, сложим ее, так сказать, с тем, что вот мы получаем в качестве подушной подати И потом увидим, что вот эту прибыль мы отнимем так сказать, от той суммы, которая нам нужна. Uh-huh. И на следующий год мы скажем, а вот на следующий год подушная порость будет меньше настолько-то, в зависимости от того, какую прибыль получить. И это начинает работать. И на протяжении нескольких лет, вплоть до семи, начала Семилетней войны, когда вот, ну, во время войны, естественно, финансовая ситуация обостряется, но вот до 1956-1957 года Каждый год правительство объявляет о снижении на следующий год размера подушной подачи на несколько копеек. На 5 копеек, на 8 копеек, на 10 копеек. То есть это реально, это, это вообще вот копейки, эти очень это большие суммы. Потому что крестьянин крепостной платил 74 копейки, вот согласно Петровскому законодательству, в год должен был заплатить 74 копейки. Это вот была первая шуваловская реформа. Другая шуваловская реформа связана с появлением в России первых банков Создается два банка, ну правда, вот опять же надо заметить, что ведь к этому времени, если мы с вами посмотрим на Западную Европу, в Англии, в Голландии, там существовали десятки банков Уже давным-давно, уже не, не одно столетие существовали десятки банков, причем преимущественно частных банков и это было очень важно для власти, потому что, в том числе и потому, что эти банки и правительства сужали деньгами в случае необходимости. В России создаются вот эти первые два банка, причем два банка государственные. государственные да, один для кредитования дворянства, другой для кредитования купечества. И в том и в другом случае деньги выдаются под залог определенной собственности, у дворянина какая собственность? Имение. Имение. Да. Значит, и тут возникает такая проблема. Имение – это имение. Да? Вот я прихожу и говорю, у меня имение там 120 десятин. Значит, я хочу столько-то денег. Возникает вопрос, а стоит ли мои 120 десятин вот той суммы денег, которую я прошу? Это очень трудно определить, потому что это может быть 120 десятин пахотной земли хорошей, а может 120 десятин болот. Трибурилома да? и, и, да, и, и не да, стоит ничего. Да. Да. Значит, и поэтому возникает вопрос, как это оценить? Но ну, не, не поедут же чиновники банка каждый раз смотреть, что там где-то в, в не знаю в Тверской или Рязанской губернии, так сказать, как выглядит это имя. Находят выход другой по количеству душ. Значит, собственно говоря, закладывают души, души. Вот души можно сосчитать. Их можно закладывать. Но надо тогда определить, сколько стоит душа. И вот очень интересно, видите, это чисто экономическая процедура, но государство само как бы определяет, что у души мужского пола есть цена. И это сыграет очень важную роль вообще в торговле, собственно, крепостными. Потому что вот государство как бы само оно того не желает. Оно не специально это делает. Да? Не стремится так сказать, усилить крепостное право. Да? Но, вот, вот,
0: вот. Но вот мы привыкли к курсу валют. А здесь фактически курс, такой да, прескурентный. Да, на да, женщин, да. детей
1: да, совершенно
0: верно. Вот, составлялся. Да. Вот.
1: Ну а купцы закладывают товары. И вот, банк для купечества оказался действительно достаточно эффективным. Потому что купцы,
0: купечество русское очень нуждалось в наличных деньгах У меня просто на языке верится кредитования среднего и малого бизнеса Совершенно верно, да, совершенно верно Я напомню, мы говорим в программе «История за пределами учебников» О реформах, которые осуществляет Елизавета Петровна Вообще вот этот вот промежуток 1754 и до начала семилетней войны, он вообще достаточно продуктивный. Тяжелая промышленность поднимается. Вот эта вот финансовая да, схема начинает работать. Новая комиссия по составлению уложения, отмена внутренних таможенных границ. И да, если Шувалов мы его преподносим как реформатора, то как же мы преподнесем такого человека, как Бестужу рюмин который, собственно говоря, и вынудил пойти на подписание договора с Австрией, да? Ну, надо сказать, что договор с Австрией
1: был подписан еще в 1726 году. И это был очень важный шаг, потому что на самом деле, когда мы говорим то о То есть том... это было подписано при Екатерине еще? Да. Да. Когда когда мы говорим о том, как Россия стала европейской державой, и очень часто это словосочетание употребляют, говоря о, скажем, победе Петра Первого под Полтавой, что вот после этого Россия стала великой державой. Да ничего подобного. Она далеко не сразу стала великой державой. И вот интеграция, так сказать, международное пространство, систему международных отношений шла постепенно. В этом смысле вот договор 26-го года был чрезвычайно важен, потому что вся, как бы, История международных отношений в Европе 18 века это, в сущности, постоянная борьба, так сказать, нескольких коалиций друг с другом. Подписывая договор с Австрией, Россия присоединяется к одной из коалиций, она становится членом одной из коалиций. А до этого
0: мы сохраняли, собственно, я, я уже до шестого года мы не входили ни в одну. Коалицию. Ни в одну. Вот у нас не было таких вот союзнических договоров ни с каким.
1: Ну, можно говорить о Польше. С Польшей были союзнические отношения во время Северной войны, но, так сказать, это не тот союзник, который был важен. А здесь мы имеем дело с священной. Священной римской империи, германской нации. То есть это один из, так сказать, важнейших игроков на политической арене Европы этого времени. И, собственно, вступление России в Семилетнюю войну, оно было связано вот с этими обязательствами союзническими, во-первых. А во-вторых, с тем, что практически одновременно с Елизаветой в Пруссии к власти приходит Фридрих II. Прусский, которого потом назовут Фридрихом Великим, и который будет очень воинственным королем, который первой своей целью во внешней политике ставит отвоевать у Австрии Селезию и ряд других земель. И Елизавета явно, совершенно ощущала в Пруссии угрозу для россии на европейской сцене появляется еще один мощный и активный игрок очень интересно что когда появляется россия вот как самостоятельная такая держава вот еще при петре то другие европейские державы совершенно этому естественно не рады потому что вот еще, еще один конкурент еще на и... хлеб да. да и куда куда ну вот То есть еще теперь с Россией нужно считаться и как-то выстраивать. А а теперь уже Россия, которая уже как бы включена в эту систему, она вот так реагирует на появление Пруссии, как на нового игрока. Но тем более, конечно, что Пруссия очень близко от русских границ
0: находится. Это вот, так сказать, рассматривается как реальная угроза. Но самое интересное, что вот эта вот семилетняя война, которая длилась, она была для нашего оружия. Для нашей армии довольно успешно Ведь э, даже на Берлин в короткое время вошли Да, да, вошли на несколько дней в Берлин э, И безусловно, так сказать, вот при том, что... Причем это такой серьезный удар был по Фридриху Он, по-моему, он вот эту вот обиду, поражение немецкого оружия он помнил очень долго он, Ну
1: что вы, конечно, русская армия, э, во-первых, оккупировала Восточную Пруссию И жители Восточной Пруссии э, То есть это вот нынешняя Калининградская область принесли присягу императрице в качестве подданных, и Фридрих этого не забыл, он никогда больше в Кенигсберг не ездил, ни разу, это во-первых. Во-вторых, вот, собственно говоря, к моменту смерти Елизаветы Петровны, то есть к концу 1761 года, в Пруссии находилась на грани полной катастрофы. И только смерть Елизаветы Петровны, собственно говоря, спасла Пруссию от полного разгрома и полной, полной катастрофы государственной.
0: История за пределами учебников. Правда ли, что Елизавета Петровна, я не знаю, в документах это сохранено или нет, но дала зарок такой никого не казнить в годы да, своего да, правления? да. Это безусловно так, и действительно за
1: 20 лет своего правления, 20 лет это большой срок, Елизавета не подписала ни одного смертного приговора. И в сущности мы можем говорить о том, что именно Россия была той страной, в которой впервые была отменена
0: смертная казнь. Но при этом какие-то такие судилища громкие были, да, над тем же Бестужевым Рюмином да, в 1958 да, году?
1: Да, да, да. Да, они могли быть довольно, так сказать, сопровождаться какими-то жестокими достаточно и пытками, и э, экзекуциями. Э, и надо сказать, что если, скажем, человека приговаривали не к смертной казни, а к наказанию кнутом, то это тоже могло часто закончиться, собственно говоря. за да, запор... да? Запороть могли, да. Ну, то есть просто ведь, понимаете, это же не то, что в приговоре было написано «бить кнутом». Там было указано количество ударов, которые должны были, но кто-то эти удары, так сказать, мог вынести, а кто-то был физически слаб и их не мог вынести. Но вот публичных казней не было – так сказать, никого не вешивали, не четвертовали, головы никому не рубили. И это очень важное было обстоятельство, потому что оно в немалой степени способствовало в целом гуманизации русского общества. И когда спустя э, определенное количество лет, в 1764 году, уже при Екатерине II, э, будут казнить Мировича, попытавшегося вызволить из Петропавловки э, Ивана Антоновича, то все мемуаристы э, дружно упоминают о том, что когда, собственно, совершился этот акт казни, то толпа, стоявшая на площади, она в ужасе отхлынула от эшафота, потому что... Отвыкли. Отвыкли, да. Отвыкли. В России больше 20 лет
0: не было ни одной публичной э, смертной казни. Ну что же, чтобы подвести итог какой-то, все-таки ответьте мне, пожалуйста, Александр Борисович, откуда же тогда... У многих историков возникает ощущение такое, что Елизавета, собственно говоря, ничего сама и не делала, да? А историю вот за эти 20 лет ее правления делала исключительно ее окружение. Только потому, что исторических документов не осталось никаких? Главным образом, потому что вот ее роль в
1: управлении очень плохо прослеживается по документам. Ведь надо, Вообще надо сказать, что это не вопрос сохранности документов. Потому что документы 18 века вообще до нас дошли практически без изъятия. То есть все, что было, все сохранилось. Думать, что, так сказать, что-то было уничтожено, у нас никаких оснований нет. То есть вот такого непосредственного участия... Ведь понимаете, какая вещь? После Елизаветы к власти... Через некоторое время придет Екатерина II. Екатерина II нам оставила по себе колоссальное
0: письменное наследие. Колоссальное огромное наследие. Да, вот... Э, Причем не только, не только э, собственная российская, но и в воспоминаниях иностранцев, да? Ну, это само собой, но вот,
1: собственно, вот, так
0: сказать, документы, написанные рукой
1: самой императрицы. А от Елизаветы почти не осталось. Вот какие-то письма отдельные, так сказать, которые она писала там, какие-то резолюции на каких-то, естественно, бумагах, которые ей приносили. Вот, но этого очень немного. Поэтому вот это вот не прослеживается. Но, как я уже упоминал... Существует точка зрения, что реальное участие было значительно, так сказать, более основательным, нежели это
0: прослеживается в этом документе. Ну а что было дальше, что случилось после смерти Елизаветы Петровны, об этом мы поговорим в следующей программе. Трагическая личность будет у нас в следующей программе Петр Третий который уже после смерти будет в различных ипостасях появляться, в том числе Петром Третьим будет представляться Емельян Иванович Пугачев. Все это в программе «История за пределами учебников» в наших следующих выпусках. А сегодня мы говорили о реформах Елизаветы Петровны, декан факультета (кười) истории высшей школы экономики. Александр Борисович Каменский был с нами в программе. До новых встреч. До свидания. «История за пределами учебников».